0: Full power met Glen van der Burg.
1: Volgens de onderwijsinspectie daalt de kwaliteit van het onderwijs al ruim 20 jaar. Meer dan een kwart van alle docenten in Nederland kampt met burn-out klachten. En het lerarentekort werd al lang geleden voorspeld, maar is nog altijd niet opgelost. Sterker nog, als we niets doen, dan wordt het alleen maar groter. Wat is precies het probleem en hoe lossen we die problemen in het onderwijs op? Hoe maken we het vak van leraar aantrekkelijker? We hebben drie experts voor je uitgenodigd. Julia Penning de Vries, zij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Fleur Veringa, beleidsadviseur leraar tekort bij de Voortgezet Onderwijsraad. De zogenaamde VO-raad, horen we dan altijd in het nieuws. En Marius Bilkes, hij is van de hybride docent. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power
0: met Glim van den Burg.
1: Nou, een, een mega vraagstuk wat wij even in een uur moeten belichten. Dat is een, uh, dat is een uitdaging, maar we, gaan, uh, we nemen die uitdaging aan. Julia, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Um, waarom zijn er te weinig leraren? Simpele vraag met een, volgens mij een enorme wereld die erachter open gaat.
2: Nou, ik denk dat er echt meerdere uh, verklaringen hiervoor zijn. Um, en ik ga natuurlijk meteen vanuit mijn eigen expertise hierop uh, reflecteren. En dat is namelijk vanuit het Human Resource Management principe. En daar gaat het ook over scholen als werkgevers en goed werkgeverschap. En ik denk dat daar nog wel wat te halen valt als het gaat over het behouden en het aantrekken van leraren. leraar. Oké, okay,
1: dus door de werkgever, de, de school zelf, die speelt een belangrijke rol. Even om het scherp te krijgen, maar dan kijken jullie alle drie even aan, want leraren die zitten op het voortgezet onderwijs. Hè? Als, je, als je MBO ben je dan ook nog een leraar? Je ben Wanneer een ben jij geen een leraar? Voort, op het oh, dan ben je al een docent? Ja, ja. ja, ja. ja oké, okay, Marius. Is
0: primair
3: onderwijs.
1: Oké, okay, oké. Okay, dus ja. Ah, in
3: het voortgezet kan, onderwijs kan ook. Ja.
1: Kijk, we hebben de eerste, hebben de eerste discussie, discussie ja. al te pakken. Dat gaat heel goed. Um, Fleur, waarom zijn er te weinig leraren? Dus, en de werkgever, maar er zijn vast nog meer redenen.
3: Zeker. Ik denk ook dat het te maken heeft met um, het bredere, de bredere ontwikkelingen in de economie en de arbeidsmarkt. Um, je ziet dat er nu in heel veel sectoren een krapte is. En uh, dat heel veel sectoren op zoek zijn naar meer personeel. Um, en het onderwijs is daar één van. Uh, als het wat minder goed gaat met de economie zien we dat er veel, dat er veel meer mensen juist geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs. Biedt okay. veel uh, werkzekerheid. Um, uh, nou ja, is altijd uh, nodig. Um, dus je ziet dat, daar, dat dat ook effect heeft op uh, hoe aantrekkelijk het onderwijs is als werkgever.
1: Oké, okay, dus hier zie je dan gebeuren dat als er een krapte op de arbeidsmarkt is, dat er uh, leraren uit het onderwijs stromen en wat anders gaan doen?
3: Ja, je of is het vooral een...
1: voor de mensen die een keuze moeten maken. Van wat, wat ga ik überhaupt weer doen?
3: Ja, voor een keuze die een keuze moeten maken. Maar ook als je op een gegeven moment denkt van nou, ik werk in een sector waar het werk niet zo overzeker is of waar um, mijn ja. contract, contract misschien niet verlengd wordt, dan is het onderwijs wel een aantrekkelijke werkgever in zo'n uh, situatie.
1: Ja, en hoe zit het. Maar is zit met het vak van, van, uh, van docent op het voortgezet onderwijs? Als ik. Kijk, volgens mij zijn er namelijk best wel veel. Mensen, nou sterk nog, iedereen heeft er zelf op gezeten. Dus je bent er onderdeel van geweest. En je weet ook hoe je zelf was. Dat je denkt, nou, ik zou mezelf niet in de klas willen hebben. Dat denk ik namelijk.
0: <laughs> ik zou mezelf ook niet in de klas willen
1: hebben. Nee, doen, was jij ook vervelend vroeger? Een dat beetje? Is, dat denk ik wel. Ja? Ja, dat denk ik maar je wel. kan jezelf wel aan.
0: Um, <laughs> <laughs> ja, ik kan mezelf wel aan, denk ik. Maar dat leer je door de jaren. De ja. Dat ik mezelf het eerste jaar niet aan kon toen ik les gaf.
1: Ja. Wat, wat, maakt het, wat maakt dat vak zo... Um, en Wat het grappig is, we praten hier al heel lang over. Het is niet zo dat we nu erachter komen dat we een leraar tekort hebben. Want dat is al, nou ja, jullie, jij weet het beter dan. Uh, jij weet, weet al beter hoe lang we al leraar tekort hebben. Dat zal tientallen jaren volgens mij dat we dit aanzien komen, toch?
2: Om heel eerlijk te zijn, kunnen we dat misschien beter aan
1: Fleur vragen? Oh, Fleur is uh, hoofdcijfers. Ja, oké. Okay. Nee, dat zal altijd voor mij Ik heb even heel checken. Graag Fleur hè, wie, aan wie, ja.
3: Nou, we zien eigenlijk dat um, al heel veel tientallen jaren terug, uh, dat er toen al wel sprake was van een van een lerarentekort. Maar je, we spreken dan van een soort varkenscyclus. Aha,
1: um, het God, heb ik ook
3: als, nog wel eens gehad. <laughs> als je um, uh, en, en dus je ziet een, een golfbeweging daarin. En dat dat, dat is al, uh, uh, nou ja, al een hele tijd gaande. Um, ik, mijn ouders hebben bijvoorbeeld allebei uh, uh, de leraaropleiding gedaan... voor het primair onderwijs, toen nog de PA. En zij werden toen opgeleid voor de werkloosheid. Terwijl een aantal jaar daarvoor was er een tekort. En ah. een aantal jaar daarna, toen mijn moeder al een andere baan had gevonden... Um, uh, was er eigenlijk weer, er weer een, tekort. een tekort? Ja, ja. Zij heeft uiteindelijk nu ook wel weer de overstap naar het onderwijs gemaakt. Um, maar zo zie je dat er dus. Um, uh, soms kan dus ook dat er sprake is van een leraartekort het aantrekkelijker maken of meer op de voorgrond bij uh, mensen die een nieuwe baan of een nieuwe studie kiezen. Um, uh, leidt dat wat meer tot: oh, dat is een, een sector waar ik in zou willen werken of wat zit dat meer. Front of mind. Um, ja. Hoe
1: is het beeld eigenlijk van het, van het werk als, als docent? Want dan kan ik me ook voorstellen dat het daar ook mee te maken heeft. Hè? En dan bedoel ik niet hoe het echt is, maar zeg maar het algemene beeld voor mensen die overwegen om nou ja, links of rechts af te gaan in hun carrière. Nee, nou, ik Marius? denk
0: dat, dat niet, uh, het beeld niet altijd klopt met de werkelijkheid. Dat, we zijn natuurlijk steeds meer met zijnstromers bezig. En die groep die nu instroomt als zijnstromer, dan zie je wel dat, het, dat de verwachtingen niet altijd kloppen met hoe het is in de klas
1: ja wat, is, wat voor verwachting hebben ze die, die eigenlijk positiever is dan dat ze denken?
0: Die positiever is dan ze denken. Ja. Um, nou, ik, maar volgens mij moet, je, moet er een soort klik zijn bij degene die het gaat doen. En, en als dat gebeurt, dan krijg je energie van het lesgeven. Eigenlijk voor de klas staan en nou, dat theater van een uur met inhoud natuurlijk. Maar als dat je goed ligt en als je daar energie van krijgt, dan zit je goed. Het is eerste jaar
1: theater van een uur. Nou ja, ja. Dat,
0: dat vond ik altijd en... en, en um, en als je nu instroomt van buiten het onderwijs... en, en je krijgt die energie daar niet van... Dan, is, dan zijn die eerste jaren natuurlijk heel zwaar. Want je moet ook je ja. opleiding nog doen. Um, dus dat is wel belangrijk. En daarom is zeggen, die fase voordat je richting onderwijs gaat... of dat nou via de leraaropleiding is... waar er natuurlijk heel veel aandacht voor is met stages... of via zijn stroom... Uh, is dat wel heel belangrijk. Gewoon het oriënteren en het meelopen en kijken. En past dat bij je? Ja. Uh, want je moet het eigenlijk voor zijn. De verrassing van... Uh, Hoe het is. Ja.
1: Ja. We hebben het over het lerarentekort alsof het één ding is. Maar volgens mij hebben we heel veel verschillende soorten leraren. Dus waar zit dat tekort eigenlijk? Hebben we meer uh, dramadocenten nodig? Hebben we meer uh, economieleraren nodig? Wat, uh, waar hebben we behoefte aan? In Ik kijk naar de dames, want jullie, een, van, een van jullie twee heeft de cijfers.
3: In het voortgezet onderwijs. Uh, zien we heel erg dat, het echt op dat er een aantal tekortvakken uh, zijn. Waardoor het hele land. is een land... ding,
1: dus hè? Tekortvakken. Ja, ja waardoor nee, is... het hele
3: land eigenlijk uh, tekorten voor zijn. En in de ene regio kan dat meer of minder zijn. Maar dat zijn eigenlijk de vakken waar het overal lastig is om docenten voor te vinden. En dat zijn beta-vakken: wiskunde, scheikunde, natuurkunde. Uh, maar ook uh, talen, um, okay. uh, Duits en Frans, maar ook Nederlands hoor ik steeds meer als, uh, als probleem. Uh, klassieke talen. En dan zijn er ook nog een aantal andere vakken, techniek, informatica. Um, um, nou, nog een aantal uh, waar je gewoon overal ziet dat dat een groot tekort is. Ja. In het voortzetonderwijs is dat uh, dan specifiek.
1: Ook wel begrijpelijk, want als jij uh, nou ja, goed bent in natuurkunde, dan uh, wil ASML je ook wel hebben. En, en die hebben wat andere arbeidsvoorwaarden dan in het onderwijs. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dan enorme concurrentie hebt eh, op die beta vakken.
0: Maar de, de arbeidsvoorwaarden zijn niet slecht in het onderwijs. Dat is, een soort, dat is ook een aanname. Is, dus. ja, ja, want uiteindelijk de ze zijn best aardig. Zeker voor starters. Je kan best doorgroeien. Um, je hebt veel werkzekerheid. Um, je werkt 40 weken hard. Maar daarnaast heb je wel veel uh, vrije weken. Ja. Um, dus, dus het is ook geen slechte werkgever. Dat is een soort standaard uh, gedachte, maar dat is niet zo.
1: Ja, yeah, Dus er moet ook altijd een en ander aan de marketing gedaan worden. Ja, denk ik wel. Ja.
0: Ik, ik
2: denk en, overigens, sorry nog om hierop aan te vullen, dat het ook interessant is om te kijken. We hebben het natuurlijk over het lerarentekort, heel relevant en belangrijk. Maar daarnaast hebben we ook best wel een grote schoolleiderstekort. Uh, en in het licht ook van goed werkgeverschap, waar we misschien later over door kunnen praten, um, is dat denk ik ook een heel, re re heel relevant tekort.
1: Uh, wat is dat, te dat een tevormen. vak, een schoolleider, of is dat de, de die uh, ook leidinggevende taak op zich gaat nemen?
2: Nou, je ziet dat um, waar schoolleiders vandaan komen... inderdaad regelmatig uh, van de werkvloer is. Dus het zijn niet altijd overigens, hoor, maar vaak leraren... die op een gegeven moment doorgroeien tot schoolleider. Maar ja. goed, daar kan Fleur mij misschien ook nog wat uh, aanvulling op geven. Um, dus je ziet dat zeker wel gebeuren. Maar het is wel zo dat er een toenemende mate aandacht is... voor de professionalisering van die schoolleiders. En dat dat ook in die zin wel echt een vak apart is... Um, uh, waar ook over na wordt gedacht van oké, okay, wat valt daar dan allemaal onder hm. en um, wat voor een competentie Want er
1: is even voor mij, he, want ik ben er een beetje uit. Er is geen opleiding schoolmanagement of uh, uh, education management, want die is er wel voor de zorg. He, er is een, een HBO-opleiding volgens mij, of misschien zelfs een universitaire opleiding, die gaat over hoe manage je nou eigenlijk een zorginstelling. Maar die is er voor het onderwijs niet. Of wel?
0: Jawel, die, yeah? die is er. Maar het gaat natuurlijk in het onderwijs vaak er ook over wat, wat is verplicht en wat is niet. En als schoolleider hoef je niet verplicht een opleiding te hebben. Als docent Nederlands moet je wel... docent Nederlands je opleiding doen, je eerste ja, of tweede ja. graad. Als onderwijsassistent hoef je eigenlijk ook ja, niet... het is nergens vastgelegd dat je per se je opleiding hoeft te hmm. hebben gedaan. Dus veel onderwijsassistenten hebben misschien niet genoeg opleiding gedaan... of hebben niet een opleiding gedaan. En dat zie je met teamleiders of schoolleiders. Ook vaak gaan ze het later wel doen. Uh, als ze doorgroeien, dan gaan ze alsnog een master halen.
1: Ja, als ze er tegenaan uh, lopen, dat ze toch uh, iets meer moeten ja, weten. Ja, maar het is ja. niet...
0: Uh, um, je ziet bij heel veel bedrijven dat, dat die eerste stap naar teamleider de belangrijkste stap is. Dat je daar het meeste begeleiding op krijgt. En dat je een klein team krijgt. En dat je dan constant 360 graden feedback krijgt. En dat is in ja. het onderwijs gewoon, gewoon niet zo.
1: Kijk. Nou, we hebben al een aantal dingen gevonden waarvoor we denken... Nou, daar, uh, 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 daar kunnen we wat aan doen. Uh, even, want we doen net alsof het leraar het, een, het einde van het probleem is. Maar misschien is het wel helemaal geen probleem. Uh, ik begon even met, uh, met de kwaliteit van het onderwijs. Hè, want volgens mij wordt... Wordt het een probleem dat we te weinig leraren hebben. Als onze kinderen onze jongeren daar last van hebben. Dus zien we dat. Zien we dat ze daar last van hebben. Ik zie het overigens elke dag gewoon thuis. Dus ik zie hoeveel lessen eruit vallen. Dan denk ik. nou. Hoe, hoe, ga je, hoe de hel ga je nou een goed cijfer voor je wiskunde halen. Als je een maand geen wiskunde hebt. Um, dat lukt, lukt soms ook niet. Maar dat is weer de andere kant van het verhaal. Maar, maar kun je daar dingen over zeggen? Wat, er, wat voor effect het heeft op de kwaliteit. De, de, de Uitval van lessen.
0: Ja, dat is niet positief. En dat laten de onderzoeken natuurlijk ook zien de laatste jaren. Okay. Um, en, en volgens mij zou je met, met z'n allen het streven willen hebben dat het beter wordt. Um, en daar moet je goede mensen voor hebben. En dan moet je goed uh, strategisch HRM op, opvoeren. Dat dat altijd het streven is, zeker voor het onderwijs. En, en dat gebeurt gewoon niet. Iedereen doet zijn stinkende best. Hè? Alle yeah. leraren, docenten, schoolleiders, ze werken allemaal hard En ze proberen alle ballen in de lucht te houden. Maar ik denk... Dus bepaalde dingen anders organiseren... en dat we een stap kunnen zetten... en dat het onderwijs beter... en dat ook de docenten zelf natuurlijk weer wat meer lucht krijgen... om beter les te geven, beter ja. voor te bereiden. Ik denk
2: dat dat ook een goede toevoeging is. Kijk, je hebt natuurlijk twee kanten hiervan. Enerzijds het effect kan zijn... soms is er gewoon niet iemand om voor de klas te staan. Nou, dat is natuurlijk heel direct een negatief effect... waar jij het uh, yeah. ook over had. Maar anderzijds kun je ook denken... op het moment dat er een tekort is... en de werkdruk stijgt daarvoor... of daar, hè, als gevolg daarvan... Um, dan kan dat natuurlijk ook weer um, ruimte beperken... om te professionaliseren, om te innoveren... Ja. en eigenlijk ook daarmee de onderwijskwaliteit perken. Uh, en dat is hartstikke zonde, dat wil je voorkomen.
1: Ja, en sterker nog, het kan er misschien toe leiden... dat de werkdruk zo hoog oploopt dat iemand denkt... nou, dit, ja. uh, hey, geef mij een Porsche, maar een Vicky. Ja. ik ga wat anders doen.
2: Ja, of mensen vallen uit als gevolg van burn-out. Ja. Dat is natuurlijk ook niet heel zeldzaam in deze sector. Ja. Dus, uh,
1: ja.
0: we, we hebben het natuurlijk vaak over de zesjesmentaliteit van leerlingen... maar ik denk dat we zelf ook met z'n allen het streven zouden moeten hebben... dat de lessen... Niet zesjes zijn, maar acht of negen zijn. En, en dat is niet altijd zo nu.
1: Nee. Um, de, wat zijn de uitdagingen? Dus Waar, 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 waar loop je tegen aan? Want even, als ik simpel kijk. He, ik kijk het een beetje in de structuur in mijn hoofd. Dan denk ik, nou, um, er zijn mensen die kiezen op jonge leeftijd ervoor om leraar te worden. Er zijn zij-instromers. Mensen kunnen stoppen tijdens de opleiding. Mensen kunnen stoppen tijdens dat ze aan het werken zijn. Dus als je die, die hele tunnel, zeg maar, die hele structuur voor je, voor je ziet, waar zit dan het probleem?
3: Ik denk dat er niet één probleem zit. Er zitten problemen op heel veel verschillende punten. Jij schetst zo die, die weg die je moet lopen totdat je uiteindelijk Um, voor lange tijd leraar bent. En ik denk, we zien al een aantal jaar de, de instroom... van de, de reguliere in, leraaropleidingen zien we dalen. Okay. Um, we zien ook dat, uh, dat startende leraren in de eerste jaren... of nou ja, tijdens de, de opleiding uitvallen... maar ook tijdens de eerste jaren dat ze aan het werk gaan. En je ziet ook nou um, dat er in de jaren daarna natuurlijk... van allerlei verschuivingen zijn. Dat hoeft niet erg te zijn. Maar we zien door die stapeling van al deze factoren dat dat, ja, dat dat leraar het kort in ieder geval niet teruggedrongen wordt.
1: Nee, nee. En de komende tijd waarschijnlijk door de vergrijzing alleen maar groter wordt. Ja. Oké.
0: Okay. Ik denk dat het een hele duidelijke metafoor is wel voor, voor de gedachtegang. Hè? Dat de voordeur moet verder open. De instroom waar je het over had. En de ja. achterdeur moet dicht. De uitstroom is te hoog. Ja. Dat zijn de de twee belangrijkste dingen waar je... En bepaalde maatregelen dus hebben op allebei invloed. Als we je, als je weer naar zo naar de HRM of deze HRM gaan kijken. Die hebben op allebei invloed. Zowel om de voordeur verder open als de achterdeur dichter, ja. dichter te krijgen.
1: Laten we eens beginnen bij die voordeur. Dan gaan we naar die achterdeur. Want dat is Julia's, uh, uh, volgens mij Julia's expertise. Maar eerst maar even bij, die, bij dat kiezen voor die opleiding. Dus kiezen ervoor van ik wil inderdaad de, uh, leraar worden. Ik ga die lerarenopleiding doen. Uh, of... Ik heb, weet ik veel, geschiedenis studeerd en ik wil voor de klas gaan staan. Wat is de reden om het niet te doen? Dus waar haken mensen op af. Weten we dat?
3: A aan de ene kant denk ik dat um, het imago van het leraarschap in de maatschappij en de samenleving is, natuurlijk, niet altijd uh, het, 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 het beste. Ja. Um, uh, ik denk dat door hoge werkdruk, door uh, dat het, het onderwijs um, uh, ook veel negatief in het nieuws komt als uh, um, met demonstraties bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, uh, dat dat allemaal bijdraagt aan, aan het idee van nou, dat is niet het hoogst gewaardeerde beroep, terwijl het een heel belangrijk beroep is. En we zien ook wel in het begin van de coronacrisis, toen bijvoorbeeld het onderwijs als vitale sector werd aangemerkt. Dat je dan ook gelijk ziet dat de, de positieve aandacht voor dat vak uh, toeneemt. Um... Ja, zie
1: je dat dan ook dat de instroom dan groter wordt? Want dat is natuurlijk wel grappig. Hè? Niet dat het een, een, een simpel hendeltje is wat je over hoeft te halen. Maar dat is natuurlijk wel grappig om dat soort bewegingen te zien.
3: We zien bijvoorbeeld wel dat de zijinstroom de afgelopen dat daar meer aandacht voor is en meer uh, aanmeldingen, bijvoorbeeld voor de zijinstroomsubsidie. Uh, dus daar zie je wel een aantal uh, ja, ontwikkelingen in.
0: Er ja. is ook een piek in de leraaropleiding geweest tijdens corona. Ja. Oké. Okay. Meer inschrijvingen. ja Bij heel veel opleidingen trouwens. Ja. Een soort veilige haven natuurlijk. Mensen die ja. werk hebben uitgesteld ook.
1: Ja. Alright. Um, dus imago moeten we dat aan doen. Ik ben een soort lijstje in mijn hoofd aan het maken. Waar we straks de oplossingen voor gaan zoeken. Dus dat, dan weet hij een beetje wat ik aan het doen ben. Um, ja, die achterdeur, dat klinkt zo, uh, zo raar. Maar ik zie dan de schoolvormen. Waarbij je moet toch ja, vooral mensen moeten, moeten zorgen. Dat die, dat die docenten het gewoon super leuk hebben op school. Dus welke rol speelt dan die werkgever daarin, Julia?
2: Nou, ik denk een ontzettend grote rol. En misschien mag ik nog één korte een uh, ja, aanvulling doen op de deur die uh, Marius zo net mooi uh, benoemde. Ik denk dat daar ook wel voor scholen en het HR-beleid een uitdaging voor weggelegd is. Want we hebben steeds meer aandacht voor zijinstromers En dat vergt steeds meer flexibiliteit en maatwerk op het gebied van instroom. Daarnaast betekent het ook dat mensen vaak nog maar aan een opleiding bezig zijn terwijl ze al op een school werken. En het HR-beleid van scholen is van oudsher, dat verandert wel hoor, maar van oudsher best wel gestandardiseerd. Uh, veel meer publieke organisaties overigens hoor. Um, ja, en
1: wat, en wat bedoel je dan? Dat er, er ja, zijn functieeisen, eisen daar moet je aan voldoen, want anders mag ja. je nog niet A, B of C. Ja,
2: bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld ruimte voor opleiding. Um, of uh, nou ja, an, dus in die zekere zin, Er is wel steeds meer aandacht voor. En er zullen vast ook heel veel uitzonderingen zijn, maar over het algemeen weinig. Ruimte voor maatwerk. Ik denk dat men steeds meer erkent dat dat heel, be heel belangrijk is. Maar dat vergt ook al flexibiliteit. En dat kan soms ook best wel eens op gespannen voet staan. Hè? Met bepaalde CAO-afspraken, uh, um, bijvoorbeeld, die mm. natuurlijk heel erg sectorbreed uh, zijn. Um, maar goed, dus ik denk dat dat ook nog wel voor het HR-beleid een taak is om daar. Ja,
0: oh, maar zou ik daarop mogen aanvullen, iets breder trekken ook. Um, je hebt landelijk gezien nu de regionale aanpak personeelstekort. In allemaal regio's is er een, een aanpak bedacht. Ik ben een van de projectleiders in Leiden-Duin en Daar hebben we de afgelopen twee jaar vijftig zij uh, Zijn richting het onderwijs gestroomd. Dus die zijn begonnen op de scholen met de opleidingen. Ja. En volgens mij klopt het heel erg wat je zegt. Maar eigenlijk zijn het volgens mij drie dingen die niet bij elkaar komen. De zij is niet de standaard student. Uh, dus die heeft nu een baan. Jij hebt bijvoorbeeld nu een baan. Als jij zou willen instromen, ja, dat, dat kan je niet zomaar organiseren nu. Nee. Vanavond heb ik om zeven uur een, een meet and greet met schoolleiders en zijn stromers. Ja, jij bent waarschijnlijk hier aan het werk, dus dan kan je niet. Ja. Um, de lerarenopleidingen hebben een eigen ritme, een eigen cultuur, een eigen planning. Uh, niet altijd maatwerk. En, en de scholen werken op een bepaalde manier. Nu, nu zijn alle vacatures online deze maand. Over drie maanden niet. Maar ja, als jij over drie maanden eigenlijk docent zou willen worden... Dan, dan zijn die vacatures... Dan is er geen plek. Worden. Is er geen plek. Hm. Dus die drie ritmes die, die sluiten niet op elkaar aan. Um, ze praten niet dezelfde taal. Het is niet dezelfde cultuur. En ze denken heel erg vanuit zichzelf. Uh, en daar zit zeker voor die zijnstromen en ook voor de hybride instroom... daar zit gewoon een grote uitdaging. Als we met elkaar zeggen... de leraaropleidingen, de normale leeropleidingen hebben niet genoeg studenten... leveren ze af. Dat verwachten we ook niet de komende jaren. Ook al gaan we daar wel heel erg ons best voor doen. Maar we verwachten niet dat dat er genoeg zijn... Dan zullen we met elkaar moeten kijken... hoe kunnen we het voor de beter organiseren? Dat het ook voor de zijnstromer past. Qua planning, ja. qua salaris, qua opleidingseisen, um, nou, et cetera. En volgens mij is dat wel een hele, hele belangrijke voor die voordeur.
1: Ja, oké. Okay. Nou, de achterdeur, die moet dicht. Want uh, we willen natuurlijk die mensen die uh, zoveel moeite hebben gedaan... om uh, te leren hoe het is om de docent te zijn. Die willen we natuurlijk vooral binnen houden. Julia, wat gaat er mis? Waarom lopen ze de deur uit?
2: Nou, laat ik eerst misschien beginnen met wat er goed gaat. En dat is dat we wel echt steeds meer ontwikkeling zien op het gebied van strategisch HRM in het uh, uh, VO. En om even te spe specificeren, wat maakt HR nou strategisch? En dat is eigenlijk de aansluiting of de afstemming met de externe context. HR-beleid en externe context, wat gebeurt daar allemaal? Maar ook met de organisatiedoelen... Um, nou, dat zijn eigenlijk twee, ja, twee kenmerken daarvan. En we zien dat, er, dat het HRM-beleid eigenlijk steeds strategischer wordt. Dus dat is een goed teken. En dat, is eigenlijk, dat zien we ook doorwerken in ja, de effecten eigenlijk of de gevolgen... voor nou ja, variabelen als werktevredenheid, noem maar op. Okay. Tegelijkertijd zijn er ook nog steeds veel uitdagingen. Want er zijn een aantal voorwaarden voor effectief HRM-beleid. En daar zien we nog wel eens wat uh, struikelpunten. Um, Enerzijds heb je de afstemming die heel erg belangrijk is, dus de afstemming tussen de HR maatregelen en bijvoorbeeld de organisatiedoelen. Nou, Dat zien we echt wel steeds beter. Maar Een andere voorwaarde is ook de implementatie, hè, de uitvoering van het HR beleid. Vaak wordt dat ontwikkeld, maar op een gegeven moment zijn de direct leidinggevenden, denk aan teamleiders, middenmanagers, noem maar op, verantwoordelijk ook voor het uitvoeren. En daar uh, valt denk ik nog wel heel veel uh, te halen. Sommige teamleiders doen het natuurlijk hartstikke goed. Maar we zien ook dat vaak, nou ja, dit zijn ook ervaren leraren. Die krijgen op een gegeven moment zo'n best wel belangrijke functie als leidinggevende. Hoe moet je dat dan doen? En die steun van de leidinggevende, waar ook dat HR gedeelte bij zit, is vaak een hele belangrijke voorwaarde of een belangrijke voorspeller voor waarom mensen een organisatie Blijven of weg. Ja,
1: überhaupt. Hè? überhaupt. Ja, niet dat is niet, uh, niet nee, alleen in het nee. onderwijs. Want uh, volgens nee. mij was daar uitgebreid Google-onderzoek... Ja. die zichzelf helemaal rotschrokken... hoe ja. belangrijk de leidinggevende was. Terwijl zeker. ze zo onwijs zelfsturend ja. waren met z'n allen. Ja. Um, ja, ja, die maakt of breekt toch wel... Uh, uh, hoe het, uh, je, je, je gaat niet weg bij een bedrijf, maar je gaat weg bij je leidinggevende, zeggen ze wel eens. Ja,
2: nou de leidinggevende is echt een hele belangrijke soort van proxy voor de organisatie. Dus als je gesteund voelt door de leidinggevende, dan zegt dat vaak iets over hoe je je gesteund voelt door de organisatie. En daar zien we echt nog wel eens dat dat ja, gewoon stuk loopt. Ik kan me ook herinneren, dit is een anekdote hoor, maar uit een kwalitatief onderzoek wat ik heb gedaan twee jaar geleden. Nee, ik zeg verkeerd, drie jaar geleden, waarbij iemand letterlijk zei. Een van mijn goede docenten van een tekortvak, die is gewoon weggegaan. Omdat de connectie met de leidinggevende er gewoon absoluut niet was. Nou, dit is natuurlijk NS1, daar moet je veel meer onderzoek naar doen. Ja. Maar het zegt wel iets over wat voor een impact dat heeft. En dat wil je gewoon echt niet. Ja. Um, dus ja, hoe moet je dan leidinggevende, hoe moet je medewerkers ondersteunen? Dat is echt een ja, belangrijke competentie. Ja. Daar is denk ik nog wel wat te halen. Ja,
0: ja. En ik denk ook, volgens mij een van, de dingen waar jij, een van de onderwerpen waar je ook uitgebreid mee bezig bent geweest is, docent of leraren, um, hoe, wat voor beleid heb je erop? En is dat voor iedereen hetzelfde, voor iedere docent of leraar, als leidinggevende, alle regels zijn hetzelfde? Of is daar flexibiliteit in? En ik zie dat op heel veel scholen dat heel moeilijk is. Eigenlijk moeten alle leraren of alle docenten hetzelfde doen. dezelfde lessen, hetzelfde corvée zal ik het maar noemen. Wordt dezelfde reiskosten. Het is heel moeilijk om, om nou, maatwerk te leveren. Te differentiëren. Wat we wel in de klas willen. Maar met de leraar of de, en de docenten hmm. doen we dat eigenlijk heel weinig. En daar ben jij ook volgens mij mee bezig geweest. En als je daar gewoon een bewuste keuze in maakt. En goed uitlegt. Is dat denk ik heel belangrijk voor
1: Terwijl de ene docent misschien heel goed is in het ontwikkelen van materiaal Een andere docent inderdaad meer de performer is die je voor de klas moet zetten. Ja. En die zou je misschien wel de hele dag achter elkaar voor de klas kunnen zetten zonder moeite. Ja, en Terwijl het geldt, de ander ja. er heel moe van wordt.
0: En het geldt ook voor arbeidsvoorwaarden. Daar mag je ook best keuzes in maken. Uh, als een docent iets verder weg woont geef hem iets meer reiskosten als hij dan wel blijft. Of, of moeten alle docenten dezelfde regeling? Ja. kan je echt wel wat meer, meer mee spelen. Maar ja. jullie heeft daar meer verstand van, ik. Maar voor, ja. dat is wel een belangrijk onderwerp volgens mij waar je mee bezig bent.
2: Ja, zeer zeker. En dat maatwerk ook dus het maatwerk leveren naar docenten toe. Hè. Dus een teamleider bijvoorbeeld, of een middenmanager die maatwerk levert aan docenten. Dat is echt wel een heel belangrijk onderdeel van nou, people management, hè, de steun van de leidinggevende. En daar zien we echt nog wel dat daar veel te halen valt. Dat is gewoon heel erg ingewikkeld, maar dat is ook op gespannen voet vaak met organisatiebeleid, precies wat Marius uh, omschrijft. Ja. Dus daar valt denk ik echt nog wel heel veel te halen. Belangrijke voorwaarde hiervan wel is Kijk, je kan natuurlijk gaan differentiëren en dat is soms echt wel heel erg nodig. Maar wat je niet wil, is dat het leidt tot situaties waarin mensen zich oneerlijk behandeld voelen. Hé, mijn collega krijgt meer uh, reiskosten dan ik. De, waar komt ja. dit vandaan? En uit mijn onderzoek bleek ook dat die differentiatie eigenlijk helemaal niet zo heel erg is. Op het moment dat er een legitieme reden achter is. Nou, het klinkt misschien een beetje als een open deur. Maar op het moment dat mensen het gevoel hebben van dit is arbitrair. Dit, dit is gewoon op basis van persoonlijke voorkeur. Ja, dan zullen mensen echt minder... Tevreden zijn en misschien zelfs ook wel hè, de organisatie verlaten. gevoelens van eerlijkheid zijn echt ook wel belangrijke voorspellers voor dat soort. Ja. Uh, maar op het moment dat er gedifferentieerd wordt. En dat is gewoon heel logisch. Een startende leraar heeft gewoon wat meer aandacht nodig bijvoorbeeld. Uh, dan vinden mensen dat prima. Uh, en dan is het echt heel belangrijk denk ik. Ja.
1: Mooi. We gaan zo uh, volgens mij. Uh, uh, kijk we hebben natuurlijk nooit het hele probleem helder. Maar we hebben in ieder geval een deel van het probleem helder. We gaan zo eens kijken wat, uh, ja, wat je zou kunnen gaan doen. Om het op te lossen. Dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in
0: organisaties? People Power.
1: Julia Penning de Vries, Fleur Weringa en Marius Bilkes zijn in de studio. We hebben het over het, uh, het, 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 uh, het tekort aan leraren. Waar we, nou ja, als je, als je kinderen hebt, dan loop je er wel eens tegenaan. Um, en we met z'n allen hebben daar natuurlijk een, een, een probleem. Want uh, ja, dat zorgt er gewoon voor dat, uh, dat we da kennis missen. Dat we onze jongeren een minder, minder rooskleurige toekomst kunnen geven dan dat we zouden willen. Um, ik zit even te denken waar we beginnen. Misschien moeten we beginnen bij um, uh, het specifiek maken van dat tekort. Want ik, ik, ik riep aan het begin, hè, dat kan erop uitlopen dat we weet ik veel 10.000 tekort hebben. Of wat voor aantallen hebben we het eigenlijk? de weet jij vast.
3: Um, volgens ongeveer,
1: mij, volgens mij ongeveer
3: punten. gaat het om voor het VO uh, 250. Uh, 2500 FTE. Okay, dus dat gaat om meer mensen.
2: mensen.
1: Ja.
3: Meer mensen, omdat uh, uh, ook uh, een groot aantal in, nou ja, in ieder geval minder dan één FTE werkt.
1: Ja, oké. Okay. En wat voor aanpak vraagt dit nou? Dus wat moet je doen? Moet je, en dat hoor je vaak, is het natuurlijk binnen de politiek, en gaat het over grote dingen. Maar we moeten de salaris omhoog doen en we moeten meer. Uh, meer uh, tijd en meer ondersteuning. Dat zijn allemaal van die grote dingen. Is dat dan de oplossing?
0: Volgens mij moet je sowieso heel goed zicht krijgen op de, op de cijfers. Hè? Want dit getal, 2500 FTE's is trouwens ook niet zo gigantisch als je het vergelijkt met andere sectoren. Uh, maar volgens mij, wat we ook in Leiden nu proberen, is met een regionale strategische personeelsplanning heel specifiek te kijken voor Leiden de komende 10, 12 jaar. Waar zit het tekort en hoeveel zijn dat er? En en dan kan, het dan, ga, dan kan het gaan dat je 10 uh, docenten Nederlands gaat zoeken. Of 18 of, of, of wiskunde. En misschien niet scheikunde. Want je ziet, daar gaan minder docenten van met pensioen. Of de gemiddelde leeftijd is daar lager. Dus volgens mij is één in ieder geval heel specifiek. Kijken, wat heb je nodig waar?
1: Ja, want 2500 docenten, dat zijn niet 2500 scheikundedocenten. Dat zijn zoveel scheikunde, zoveel Nederlands. Ja, dat is natuurlijk het gekke waar we het over hebben. dan Voordat je het weet, heb je het over een groep die eigenlijk geen groep is.
0: Nee, ja, en dat loopt heel vaak door elkaar. Want we hebben het over absolute en relatieve... Tekorten. En bijvoorbeeld informatica heb je een heel groot, uh, relatief tekort. Maar het wordt heel weinig gegeven. En uh, Nederlands wordt heel veel gegeven. Dus als je een klein tekort hebt, dan gaat het om veel meer mensen. Dus dat is ook heel belangrijk om zicht op te ja. houden. Maar in Leiden gaat het vaak om een tekort van acht docenten Frans de komende vijf jaar. Of twaalf. Ja. En da daar kun je natuurlijk met elkaar beleid op maken.
1: Ja, dan wordt het overzichtelijk. Want dan kan je, dan kan je denken, waar ga ik die acht vandaan halen? Terwijl als ik denk, waar haal ik er 2500 vandaan? Dan ga ik ook grote oplossingen zoeken.
3: Ja, aan de andere kant nog heel even aanvullend op wat Marius zei. Voor informatica gaat het dus over uh, ongeveer 38 procent, uh, uh, Het tekort van, de, van totaal aan de informatica docenten. Okay, en dus dat dus is eigenlijk alleen van de va scholen die het vak aanbieden. En we zien dat minder scholen het vak gaan aanbieden. Omdat, omdat als een docent met pensioen gaat. Ja. Ze niet een andere docent kunnen vinden. Dus het tekort kan ook nog wat groter zijn. Dan dat je eigenlijk in die cijfers terug ziet komen. En daarom is denk ik uh, zo'n regionale... Personeelsplanning heel belangrijk. En dan niet alleen om het komende jaar vooruit te kijken, maar ook op de langere termijn. En dus ook met, nou ja, schoolbesturen en scholen samen in de regio en in de omgeving te kijken. Hm. Van, nou, ik heb eigenlijk uh, een, een scheikende docent nodig en op een andere school. Uh, nou ja, kun je daarin samenwerken of um, kun je op die manier ook elkaar helpen?
1: Dat is wel grappig, hè jullie? Want ik zit te denken. De, 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 dit noemen we volgens mij, als je het in een bedrijf doet, noemen we dit strategische personeelsplanning. Hè? Dat je de toekomst gaat kijken. Wat heb ik allemaal nodig? Hoe gaat de doorontwikkeling van mijn mensen eruit zien? Dus daar moet jij wel uh, blij voor worden.
2: Jazeker. Alleen wat me meteen aan doet denken is dat precies wat jij zegt, het gaat. Een SHM-focus is toch vaak binnen één organisatie. En hier gaat het over samenwerking. En ik denk, er wordt heel erg ingezet op die samenwerking. En dat is denk ik ook heel erg goed. En er zijn vast heel veel voorbeelden waar het heel goed gaat. Maar ik denk dat dat voor scholen en HR, ja, het HR-perspectief... of HR-beleid in scholen ook nog wel een uitdaging is... om te denken, oké, okay, hoe kunnen we die samenwerking faciliteren? Hoe kunnen we niet alleen in onze eigen organisatie kijken? Wat eigenlijk van oudsher een beetje de focus is geweest... Um, maar hoe kunnen we juist ruimte geven voor die samenwerking? Kan dat bijvoorbeeld door, nou ja, letterlijk soms ook ruimte te geven, tijd om die samenwerking op te zoeken, aan te gaan en dergelijke. Ja. Um, om dat mogelijk te maken. Dus HRM is natuurlijk voor een heel groot deel een soort van randvoorwaarden creëren om iets mogelijk te maken. En dat is denk ik hier ook ja. iets wat, uh, ja.
1: Maris, jij bent van de hybride docent... Dat heb ik aan het begin gezegd. En toen ja. dacht ik, ga je wel even vragen wat het is. Want ik heb geen idee. Dus wat, wat, in, in hoeverre draag jij dan bij aan de oplossing met de hybride docent?
0: Um, nou, een, een gedeelte, denk ik. Dat is een gedeeltelijke oplossing. Het is een van de knoppen waar je aan kan draaien met elkaar. En het lijkt heel erg op zijn stroom. En een hybride docent is iemand die ook daarnaast zijn werk blijft doen. Dus daarom noemde ik eerder al het voorbeeld van okay. jou. En als jij dit werk blijft doen en je gaat twee of drie dagen in de week uh, les geven. En voor ligt, één. Voor één dag in de week. Het ligt er een beetje aan je vooropleiding. Um, en uh, welk vak en of dat dan het kort vak is, en of dat aansluit, en hoe we jou gaan ja. begeleiden, en of dat dan lukt. Uh, maar dat is denk ik een van de knoppen waar je met elkaar aan kan draaien. Um, en, en, en dat past keurig in het zijnstroomverhaal Alleen het mooie van die hybride docenten is dat ze wel de voeten, de poten in de klei houden. Um, dat ze blijven doen uh, wat ze nu doen, en dat dat kennis is die je mee kan nemen naar. Uh, nou, het, het is onderwijs. natuurlijk ook
1: een beetje een trend. Hè? Want ik, uh, en, en ik moet uh, dat wel zeggen. Dat gebeurt in mijn eigen bubbel. Maar ik ben steeds langer bezig met mensen introduceren. Omdat ze niet meer gewoon uh, functie A hebben binnen bedrijf uh, B. Maar dat ze en ze doen dit. En ze hebben een eigen bedrijf. En ze zijn spreker. En ze hebben een boek. Het is en, 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 en. en dat, in, die, zeg maar, in die ontwikkeling. Dat je, niet meer voor, dat je niet meer één ding doet. Maar dat je in een soort. Ja, het is ook een beetje spreid je kansen. Dat je een deel daarvan ook docent bent. Nou, als ik daar zelf over nadenk. Dan denk ik. nou, Dat zou ik best wel interessant vinden.
0: Het is, het is hoe jij graag zou willen werken. En dat is uh, ook de vraag. Of docenten die nu les gaan geven. Of die hun leven les blijven geven. Dus hoe richten generaties hun, hun werk in. Uh, en dat is denk ik ook heel belangrijk. Om over na te denken. En als dan hybride docentschap daarin past. Uh, nou ja, dan is dat denk ik hartstikke goed en ook, het is ook goed werkgeverschap. Het kan ook een behoudkaart zijn. Hè? Docenten die misschien anders helemaal uitvallen, die willen wel twee of drie dagen blijven werken. En daarnaast uh, nou, uh, gamification, een gamification, bedrijfje oprichten en twee dagen in de week spellen gaan maken voor het onderwijs. Nou prima, en, 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 en zo behoud je wel iemand. Ja. Dus volgens mij dat hele hybride docentverhaal, en het is veel breder dan alleen hybride docenten. Want ik denk ook dat je naar hybride experts kan kijken, bijvoorbeeld. Dus mensen die korter invliegen, dus niet een hele bevoegdheid hoeven te halen. Maar volgens mij heel goed met elkaar kijken: wat hebben we nodig in het onderwijs? Wat heb je nodig op school? Ja. Wat voor mensen wil je? Hoe, hoe ga je je team vullen? Hoe ga je je onderwijs geven? Welke mensen passen daarbij? En daar en, moet je naar op zoek gaan met elkaar. Even een gek idee, hè?
1: want uh, we praten nu nog steeds over de docent... die voor de klas staat en die zorgt dat die uh, leerlingen... die dat vaak uh, tot met enige tegenzin uh, doen, uh, uh, dat ze door de stof heen komen. Nou, hebben we net corona gehad. Waarbij we, uh, ook mijn kinderen, voor een schermpje hebben gezeten... en naar hun docent keken hoe die les gaf. Terwijl ze ondertussen allang, als ze moeten gaan studeren voor een toets... Kijken naar die onwijs uh, leuke YouTube-docenten. Die het alle stof nog eens een keer overdoen. Zit daar niet gewoon een deel van de oplossing? Want al dat frontaal lesgeven, vertellen, uitleggen hoe het werkt. Ja, dat kun je ook gewoon op een filmpje kijken. En dan kun je een deel van je tijd, hoef je dan niet meer te doen. En een andere deel van je tijd doe je dan wat anders. Ik, 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 ik ben een leek. Hè? Dus jullie mogen me vooral ja. afvakken. Dat je zegt, ja, zo werkt het niet, Glenn. in de classroom,
0: he, heet het. het. Het gebeurt. Er zijn natuurlijk docenten die zo lesgeven flipping the classroom. En dat werkt hartstikke goed.
2: Maar ik denk wel dat hierbij een onderscheid te maken is van, oké, okay, ga je eigenlijk docenten vervangen door technologie? Of ga je het onderwijs innoveren met gebruik van technologie? Yeah. En ik denk dat laatste, dat betekent niet per definitie minder uh, docenten nodig. Dat nou, kan wel overigens, maar maar dat is iets anders en daar is ook ruimte voor innovatie en ontwikkeling voor nodig. En professionalisering, want voor sommige mensen is dat echt wel heel ingewikkeld. Ja. En misschien ook wel een heel nieuw perspectief op onderwijs geven. Maar ik denk het, het, hè, het zeggen van, oh, nou ja, sommige uitleg kan misschien wel vervangen worden. Maar zeggen van, nou, deze docent kan wel vervangen worden door een scherm. Dat lijkt me toch niet wenselijk. Uh...
1: Maar Fleur, hebben we daar een beeld van? Waar, waar besteedt een, een docent zijn tijd aan? Waar is hij uh, tijd aan kwijt en hoe kan je daar dan slim mee omgaan?
3: Ik moet eerlijk bekennen dat ik die cijfers niet helemaal paraat heb. Maar het grootste deel van de tijd wel aan het lesgeven. Yeah. Um, en daarnaast ook het voor- en nabereiden van de lessen uh, en andere taken binnen de school. Um, en we zien dat in Nederland ook wel uh, docenten veel uren lesgeven. In vergelijk, internationaal vergeleken okay. met andere landen bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. Yeah. Uh, maar om uh, bij jullie jou ook aan te sluiten... ik denk dat het heel belangrijk is... dat je dus niet de docent vervangt door, door technologie... en door de, die video. Uh, ik vind het wel grappig dat jullie
1: daar gelijk zeggen... nou nee, dat vervangen dat is een dingetje. Dat is spannend of zo. Dat ik denk ja, als je, als, als je gewoon... als je naar het bedrijfsleven kijkt... en je hebt iemand die doet iets... en je hebt er te weinig... dan kijk je ja, wat doet hij allemaal... wat kun je automatiseren... Ja, dan, dan heb je het probleem opgelost.
0: Volgens mij past het in een bredere discussie over. En vaak doen we het anders organiseren. En wat ook, nou, ook wel vloek in de kerk is bij, bij sommige scholen. als je daar weer mee, mee langskomt, zal ik maar zeggen. Maar anders organiseren. Dus hoe, hoe kunnen we nou het onderwijs het beste organiseren? En mogelijk levert dat ook op dat je minder eerste graadsbevoegde docenten nodig hebt. En dat je dat met digitale middelen. of met uh, onderwijsondersteuning. Onder, of met bedrijven van buiten. Ik denk dat het heel goed is om daar met elkaar naar te kijken. In Leiden doen we daar ook onderzoek naar. Wat is er nu tijdens corona anders gedaan? Wat kunnen we daarvan leren? Um, dan hebben we hebben een POG gestart. En kijken wat de uitkomsten zijn. En dat zijn nou, lessen die we mee kunnen nemen. En dat kan opleveren dat je uh, nou, iets met de tekort doet. Maar het gaat onderwijskwaliteit staat natuurlijk altijd op één.
1: Eens, ja. Maar volgens mij uh, daar is iedereen het gelijk over eens. Maar ik, zou, ik denk dan heel simpel. Niet uh, zijnde een onderwijskundige. Als je de beste docent die de beste performance geeft. En het het beste kan uitleggen. Als je daar een mooie video van opneemt. En heb je in plaats van... Een goede docent heb je de allerbeste. En dan kan die hele goede docent daarna al je vragen beantwoorden. En naast je gaan zitten, als je het niet snapt. En het nog een keer uitleggen. En al die dingen die nodig zijn. Veel meer persoonlijke aandacht. Dat volgens mij in het onderwijs, onderwijs hartstikke nodig is.
3: Het gaat natuurlijk niet alleen om die inhoud, om die vakinhoud. Het gaat natuurlijk ook om. Nou ja, het welzijn van de leerlingen. Het gaat om uh, pedagogisch didactische kwaliteiten. Omdat je zicht houdt op welke leerling uh, komt wel en welke leerling komt wat minder goed mee. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En zoals jij het zegt, um, uh, heb je natuurlijk alsnog die docent nodig in de klas. Kan je natuurlijk heel goed gebruik maken van, uh, van materiaal, van innovatie, van digitale middelen... Uh, maar je hebt ook die docent die, uh, ja. die, die zicht heeft op die leerlingen en daar die betrokkenheid en ook nou ja, die, die kleine maatschappij die een school eigenlijk is, uh, die daar ook uh, nauw nou ja, nou betrokken is.
1: Ja. Wat gebeurt er op landelijk gebied? We hebben we, wel we een leuk inkijkje gekeken bij Marius natuurlijk wat er in Leiden gebeurt. Wat gebeurt er op landelijk gebied, Fleur, om, om die, dat leraartekort aan te pakken? Wat zijn de grote streken die ge, gezet worden?
3: Nou regionale samenwerking en de regionale aanpak van die personeelstekorten... dat is denk ik een hele belangrijke stroming of richting daarin. Um, uh, met de regionale uh, aanpak personeelstekorten, die, die RAP-regio's... Um, daar wordt een aantal jaren al heel goed samengewerkt en steeds meer ontwikkeld. En ik denk dat in die samenwerking... dat daar um, uh, een belangrijke landelijke aanpak in ieder geval ligt... Um, om dus en te stimuleren... aan de ene kant... dat scholen en, en als werkgever... zijn er dus uh, op strategisch personeelsbeleid... focussen, dat verder professionaliseren. Um, daar ook met elkaar kijken... van wat kunnen we met elkaar oppakken. Um, en... Um, ja, op die manier dus ook um, uh, kijken van wat is er ook nodig. Bij de lerarenopleiding bijvoorbeeld is er specifiek aanbod nodig. Of, um, of, of mogelijkheden naar dat de leraarschap dat beter in beeld brengen. Er meer zicht op krijgen. Um, en ook uh, meer zicht te krijgen op de, de tekorten regionaal en landelijk. En hoe dat dan uh, in verhouding staat tot elkaar. Ja. Ja.
1: Wordt er nog wat op marketinggebied gedaan? Want het grappige is dat als ik zeg ja... Een docent, daar heb je toch een bepaald beeld van, maar je zegt, ja dat klopt niet en de arbeidsvoorwaarden zijn eigenlijk wel prima. Dus ja, meer geld mag altijd, maar dat gaat, dat gaat het verschil waarschijnlijk niet maken. Dus wat, wat gaat er nog iets gebeuren om dat vak meer voor het voetlicht te brengen in plaats van ja, wat je inderdaad op het journaal ziet als het altijd kom kommer in kwel is en een lende en wat er nou weer verkeerd is gegaan? Wat er gebeurt natuurlijk prachtige dingen, het is een hartstikke mooi vak.
0: Volgens mij, het ministerie heeft dat het afgelopen jaar of afgelopen twee jaar is er een campagne geweest. Um, ik weet eigenlijk niet of die nog steeds loopt. Uh, maar dat is wel een soort terugkerend, terugkerend fenomeen. Uh, er zijn websites voor sportjes geweest. Ja. Yeah maar ja, zo goed heeft het niet gewerkt. Maar ik hebt, uh, je hebt het geen, heeft geen
1: indruk achtergelaten uh, Ik maar niet, kijk ik het, geen tv meer. Nee, dus ik zou de slogan niet.
0: ook niet kunnen noemen. Dus nee, dus ja ook niet. Ook, <laughs> niet genoeg, maar er is nee. wel zijn wel dingen opgebeurd. Ik, ik vind wel, want wat jij nu beschrijft, dat klopt. heel veel in de regio en, en dan voor de grote steden die hebben weer een eigen de G 5 de eigen beleid. Um, maar het zou echt wel een stapje steviger mogen, We mogen echt wel kritisch op onszelf zijn. Um, de, de samenwerking kunnen beter, Er kunnen grotere stappen worden gemaakt. En ik denk ook vanuit weer vanuit de minister, die zou ook best wat meer sturing. We weten best een aantal dingen die we hier beschreven hebben. Wat goed werkt en wat niet goed werkt. Um, het is niet zo dat dat dwingend wordt opgelegd. Dat hoeft ook niet. Maar er zou wel meer op gestuurd mogen worden. Je ziet nu in heel veel regio's die opnieuw worden uitgevonden. Sommige regio's okay. gaan minder hard en dan andere regio's. En dat is denk ik heel zonde. Um, dus het, het, wordt, het wordt erg losgelaten. En laat de regio het maar oplossen. En ik denk dat daar echt wel een stap gezet zou mogen worden door de nieuwe ja.
3: Zeker, ja, dat is ook iets wat we vanuit de VO-raad bepleiten bij de nieuwe ministers ook. Um, en om daarin niet alleen uh, die aanpak op het op arbeidsmarktgebied en op het leraar tekort uh, daarmee bij te betrekken, maar ook te kijken naar uh, samen opleiden. Dus het opleiden niet alleen via de leraaropleiding, maar ook op de werkplek. Um, en daar ook onderzoek en de, de innovatiekant bij te betrekken. Om op die manier dus en beter zicht te krijgen en betere routes naar het leraarschap. Aantrekkelijke loopbaanpaden kun, te kunnen bieden. Uh, doordat je, dat je en opleiden, onderzoek en arbeidsmarktvraagstukken aan elkaar koppelt. Uh, maar ook die ontwikkeling en die innovatie baseert op onderzoek. En dus kennis gedreven in de school uh, op die manier kan werken en, uh, in de regio en in die samenwerking met elkaar.
1: Ja, ik wil zo eigenlijk met jullie afsluiten om, om naar, die, naar die werkplek te kijken. Dus, want dat is natuurlijk. We weten dat die, wat het dichtste bij werknemers zit, dat, dat de grootste effect heeft of ze wel of niet gelukkig zijn of ze blijven of dat ze weggaan. Dus daar wil ik zo met jullie bij afsluiten:
0: leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: In de studio Julia, Penning de Vries, Fleur Veringa en Marius Bilkes. En we praten over uh, het tekort uh, aan, onder, aan, aan docenten uh, in Nederland. En uh, dat het tekort wat er al lang is en nog uh, he helaas voorlopig wel even blijft. Of we moeten echt uh, in deze aflevering ineens briljante dingen hebben bedacht die uh, morgen alles oplossen. Maar ik ben bang dat het zo simpel niet in elkaar zit. Uh, Julia, we gaan even helemaal, we maken het helemaal mini-mini-mini-mini-mini. Dus die ene scheikundedocent op die ene school, waarvan we weten, die moet niet weg, want er is niemand anders. Dus die moeten we houden. Wat moet je voor die ene scheikundedocent nou doen, waarvan we weten dat het werkt, waardoor die het leuker, fijner, gezelliger, gelukkiger, gezonder op zijn werk gaat krijgen?
2: Nou, ik denk dat het eigenlijk een heel mooi begin is om daarmee te beginnen. Want uh, waar je eigenlijk wil starten, is weten wat motiveert deze persoon nou om te blijven. Om, daar, om het werk überhaupt te doen en ook om te blijven in een organisatie. En daar is natuurlijk motivatie voor het werk heel belangrijk, maar ook motivatie voor de organisatie. Want je wil ook als school niet dat de persoon jouw organisatie verlaat. Nou, weten we bijvoorbeeld, nou, heel plat gezegd, dat waarom willen... Nou, je noemde dat net zelf ook, hè? Waarom willen mensen nou het onderwijs in... Die willen contact met de leerlingen. Die willen onderwijs geven. Die hebben niet altijd zin om 100 leerlingvolgsystemen in te vullen of noem maar op. Die willen echt voor de klas staan. Dus ik denk dat je daar voldoende ruimte voor moet geven. Nou, wat is daarvoor nodig? Dus
1: ik hoor je zeggen gedoe wegorganiseren.
2: Bijvoorbeeld, ja. ja. In ieder geval uh, inspelen op wat hen motiveert. Um, wellicht hebben zij ook bijvoorbeeld een motivatie om zich ook te ontwikkelen. Om het onderwijs uh, te ontwikkelen. Dus wat je daar dan voor wil, is daar bijvoorbeeld ruimte voor wil geven. Want je wil inspelen op die motivatie. Want dat houdt die persoon, dat houdt die scheikundeleraar in jouw organisatie. Ja, maar
1: jullie, hebben heb ik nog groter probleem. Want dan gaat hij zich lekker zitten ontwikkelen. Dan kan hij geen les geven, die schijkundedocent. Nee. Dus ik heb, hem zo, ik heb haar of hem zo hard nodig.
2: Ik denk dat je echt moet, uh, niet moet onderschatten hoe erg um, het investeren in professionele ontwikkeling ook bijdraagt aan het behoud en de duurzame inzetbaarheid van zo'n leraar. Dus als die persoon dan uiteindelijk in jouw organisatie blijft, is dat denk ik echt uh, ja, heel relevant. En dat betekent overigens niet altijd, oké, okay, dan heb je een dag in de week om jezelf te ontwikkelen. Het kan natuurlijk ook op andere manieren, hè? maar... Ik denk in ieder geval dat je op die motivatie moet inspelen en dat je dat als leidinggevende moet je ook in, in staat zijn. Dat is best ingewikkeld hoor, om dat dus te zien en daar ook jouw leiderschap op aan te passen. En dat vergt dus maatwerk waar we het eerder al over ja. hadden, want de ene is Misschien iets meer gemotiveerd op iets anders dan een ander, noem maar op. Het
1: is natuurlijk ook een vak wat best wel. Um, waarbij best wel bepaald wordt voor jou wanneer je werkt. Hè? Ik, ik weet ja. ook dat dat uit onderzoek in de zorg dat ook blijkt. Hè? Daar werken we ook met roosters, dus weinig invloed op de momenten dat je ja. werkt en, de, en hoe lang je achter elkaar werkt. Dat geeft ook dat voelt ook niet goed.
2: Ja, dus die autonomie is vaak wel. Je hebt vaak wel autonomie in de zin van voor de klas heb je natuurlijk voor een groot deel. Nou, is het jouw, is het jouw toneel, of Hoe noem je dat nou? Theater? Je theater? Ja. Als docent, je mag dat zelf. Uh, tuurlijk heb je daar ook wel kaders, maar um, heb je redelijk veel autonomie. Maar je, ja, je hebt wel kaders in de zin van lestijden en dergelijke. Ja. Maar ik denk ook dat je daar um, ja, een goede balans in moet, moet vinden. En er wel voor moet zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze die autonomie uh, wel behouden. Want dat is ook gewoon een hele belangrijke voorspeller voor motivatie uiteindelijk om te blijven in een organisatie.
1: Ja, dus je goed kijken naar die autonomie. En dat kan dus bijvoorbeeld ook zijn... ja, ik moet deze lesmethodiek gebruiken... maar eigenlijk heb ik iets beter bedacht... en daar moet dan dus ook ruimte voor zijn. En want dat, daar zit natuurlijk ook weer... persoonlijke ontwikkeling ja. achter op je vakgebied.
2: Ja, nou, kijk, vanuit werkgeverschapsprincipe... zou ik zeggen, absoluut. Maar daar zit natuurlijk ook wel wat meer achter... in termen van pedagogisch beleid... of didactisch beleid, maar ja.
0: Ik denk ook dat er ruimte is om je uh, baan... Ook wel gedeeltelijk zelf in te richten als een schoolleider daarin ondersteunt. Want je hebt voor een groot geult, uh, geef je lessen. Maar daarnaast heb je een soort uh, urennorm, jaartaak. Die ieder jaar gevuld wordt met al je andere taken. Dat gaat om honderden uren. Hoe ga je dat doen met elkaar? Wie doet wat? Wie is waar goed in? Kijk je naar je collega's wat ze kunnen? Er zitten misschien hybride docenten tussen die iets anders kunnen. Laat die dan, waar ze goed in zijn, laat ze dat uitvoeren. Yeah. We zijn in, in Leiden, dus vorig jaar zijn stromer begonnen. Dan een marketingachtergrond. Die is nu een gedeelte van haar taak. Is dat zij die marketing voor die school doet. Dan heb je een combinatie waarin ze en lesgeeft. En doet wat ze leuk vindt daarnaast. En, en zo kan denk ik iemand behouden. Dus er is wel echt wel degelijk ruimte. Waar vaak geen gebruik van wordt gemaakt. Mijn... Laat laatste school ik heb lesgegeven... was er een formulier wat gewoon ingevuld was. En dan moest je een uur in de week serveren en twee uur... De...
1: Ja, ja er werd, werd voor je bepaald hoe je... Dat je, was heel je, je, niet, je niet voor de klasles uh, tijd... Uh, hoe je die ging invullen. Ja. Ja, dat, dat, uh, dat, als, je dat, als je luistert en dat herkent... dan zou ik zeggen... daar moet je wat aan gaan doen. Want als er iets slecht werkt... en ik kijk jullie al ja ondertussen aan... maar als je voor iemand bepaalt... dat hij iets moet gaan doen wat hij niet leuk vindt... en waar hij niet goed in is... en hij kan daar geen invloed op uitoefenen... Daar gaat niet goed voor komen.
2: Nee, en als dat sporadisch een keer nodig is... dan zou dat vast niet zo... Ja, iedereen uh, moet een streuk. keer de maar afwas doen. Maar... Ja, zeker. En wat je dan natuurlijk wel kan doen... soms moet je in een baan ook iets doen... waar je niet heel blij van wordt. Maar ik denk dat het hier altijd belangrijk is om te benoemen... waarom wat de bijdrage is uiteindelijk aan... Uh, en dat is ook weer een taak voor de leidinggevende. Dus die leidinggevende is echt heel belangrijk. Maar communiceren, wa waarom moet je dit nou doen? Waarom is dit belangrijk? En dan krijg je die docent misschien iets meer mee... maar ja, je moet het niet met alles doen, nee.
0: Ik denk dat die zijn stromers of hybride docenten, als ze niet volledig overstappen, dat die hier ook een grote rol in kunnen spelen. Want het is toch een, een, een vreemde blik of iemand met een andere blik die school inkomt ja. um, En dat kan heel goed in een team functioneren als je daar uh, uh, aandacht aan besteedt. En Um, dan kun je met elkaar natuurlijk daar stappen in zetten. En als iemand van een bedrijf of ergens anders vandaan komt. En met die verwonderende blik die jij nu ook um, naar mij toe hebt. Um, ja, als je die uh, mede schooi neemt. Dat kan zo'n team uh, heel erg helpen. Yeah. Dus volgens mij is dat ook een van de. De, nou, de redenen waarom we misschien meer naar zijn strooms moeten kijken.
3: Vooral ook dat, uh, dat goede gesprek in het team. En om daar met elkaar dan die afspraken te maken. Dan heb je het dus al over waarom is dat belangrijk. Waarom moeten we dat met elkaar doen. Maar ook als ik dit doe. Uh, nou dan uh, doet een andere collega. Pakt iets anders op. En zo kan je natuurlijk ook zo een baan aantrekkelijk houden. Omdat je daardoor ook kan variëren. Kan differentiëren. Maar ook op langere termijn weer andere dingen in het vooruitzicht kan stellen.
1: Mooi. Ja. Mooi, mooi, mooi voorbeeld. Ik dank jullie zeer. We zijn nog lang niet klaar. Maar dat zou ook raar zijn als we dat in de uur wel voor elkaar hadden gekregen. Dus dit uh, uh, krijgt vast ergens nog een keer een vervolg. Uh, Julia Penning de Vries van de Universiteit Utrecht. Fleur Veringa van, het, uh, van de Voortgezet Onderwijsraad. En Marius Wilkes van de Hybride Docent. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar Peoplepower. Meer altijd te vinden op onze website. Peoplepower.radio